0: Fala, galera ligada aqui no canal da Comebol Libertadores. Bem-vindos mais uma vez a um de nossos podcasts. E este aqui é um produto novo, um diário da Comebol Libertadores, um boletim da Liberta. Tudo o que aconteceu no dia anterior. Então, hoje, 29 de abril de 2021, uma quinta-feira, a gente estreia esse novo produto, repercutindo o que aconteceu ontem, na quarta-feira, 28 nos jogos da Comebol Libertadores, tivemos grandes jogos, tivemos Fluminense em campo entre as equipes brasileiras, mas a gente começa aqui destacando o, o clássico entre nacionais, né o Nacional do Uruguai recebeu o Atlético Nacional de Medellín lá no Estádio Parque Central em Montevidéu e tivemos um 4x4, futebol bailarino, diriam os mais antigos, né? a equipe colombiana Fez 1x0, o Nacional empatou, os colombianos voltaram a ficar à frente do marcador, fizeram 2x1, o Nacional empatou 2x2, virou 3x2, ampliou para 4x2 e o Atlético Nacional é, empatou o jogo, então acabou 4x4, o Atlético Nacional, para vocês terem ideia, chutou 27 bolas ao gol o Nacional chutou 13 bolas ao gol, quer dizer, foi um jogo assim, bastante intenso, de bastante finalizações, né? bastante pegado também. É, o Berguestio fez três gols para a equipe do Nacional, aos 12, aos 51 e aos 64. E o Miguel Fernandes fez o quarto gol, né? aos 45 mais 4. Já pela equipe do Atlético Nacional de Medellín, marcaram o Barreira aos 8 e ao 85, o Andrés Andrade aos 45 mais 2 e o Orihuela no minuto 74 marcou de pênalti grande jogo pelo Grupo F né pela segunda rodada do Grupo F e a gente também teve ontem o Cerro empatando com o Laguaira 0x0, 0, né? esse jogo do grupo do Atlético Mineiro, resultado importante para o Galo, tivemos defesa e justiça vencendo o Universitário por 3x0, esse já um grupo, no grupo do Palmeiras né o Palmeiras que venceu o Independiente del Valle por 5x0 na terça-feira, num duelo é, entre treinadores portugueses, inclusive nas redes sociais da, da, da Libertadores, no arroba @libertadoresbr, seja no Twitter, no Instagram ou no barra Copa Libertadores no Facebook, você encontra um vídeo especial produzido pela nossa equipe falando justamente desse duelo de treinadores portugueses, porém com diferentes escolas, né, com diferentes Maneiras de jogar o jogo de, Enfim, de, de armar suas equipes né? Duas equipes é, campeãs continentais né? o, o Palmeiras, o atual campeão da Comebol Libertadores O Del Valle, que foi campeão da Comebol é, Sul-Americana No ano de 2019 Deu muito trabalho para o Flamengo ano passado né? no, no, no mesmo grupo Enfim, um duelo super interessante Eu não me apresentei, né? fui mal educado Eu sou Ricardo Taves mais uma vez, sejam bem-vindos. E agora a gente vai falar do grupo do Fluminense, né? O River Plate venceu o Júnior de Barranquilha por 2x1 no Monumental de Nunes. E o Fluminense com dois gols de Fred, vencendo o Independiente Santa Fé fora de casa, na Colômbia, por 2x1. O Fred aí que tá no, no top 5 de artilheiros brasileiros na história da Comebol Libertadores. Agora com 21 gols, empatado com o Jairzinho, né? Uma grande marca para o Fred, o Fred vai te pegar diria o torcedor do Fluminense, só para a gente também aproveitar, repassar os placares dos jogos de terça-feira já que este é o primeiro episódio né, desse, desse novo formato de podcast da Comebol Libertadores na terça a gente teve o Internacional vencendo o Deportivo Tátira por 4x0 o Boca Juniors venceu o Santos por 2x0 lá em La Bombonera, o Santos ainda sem treinador o Palmeiras, como a gente destacou, vencendo o Independiente Der Valle por 5x0 o Flamengo despachou o União La Caleira por 4x1, né? o Gabigol marcou duas vezes chegou a, a, a 15 gols com a camisa, aliás, com 14 gols com a camisa do Flamengo na Comebol Libertadores e 15 é o total, né? São duas, é, aí temos duas marcas importantes, né? Uma, ele tá perseguindo o Zico, ainda não chegou do Zico para ser o maior artilheiro rubro-negro na história da Comebol Libertadores e ultrapassou o seu treinador, o seu atual treinador, o Rogério Ceni que quando jogava, embora goleiro vestindo a camisa do São Paulo, marcou 14 gols na competição. Falando em São Paulo, São Paulo entre campo hoje, às 21 horas no Morumbi para enfrentar a equipe uruguaia do Rentistas. Esse jogo terá transmissão do Facebook Watch e também dos canais Disney, né? no Fox Sports. A gente também tem na rodada, completando essa segunda semana de jogos, o Racing Clube de Avejaneda recebendo o Esporte em Cristal às 19 horas e a Universidade Católica do Chile recebendo o Argentinos Juniors às 19 horas também. Vamos falar do Fluminense, então, né? O Fluminense que estreou em casa na semana passada empatando com o River Plate, embora conquistando apenas um ponto, fez um jogo bastante convincente, foi melhor que a equipe argentina na maior parte do tempo e aí, nesse segundo jogo, atuando fora de casa, venceu a equipe colombiana do Independiente Santa Fé, né? Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Fred fez um bonito gol, né? O Kaique fez uma jogada pela direita, tocou para o Nenê, que de calcanhar, né? Ele deu um toque super sutil. Pro Fred, que entrou bem na área e finalizou com a categoria já costumeira, né? Do, do Fred, do camisa 9, abrindo o placar pro Fluminense e dando uma tranquilidade a equipe carioca no jogo, né? 1 a 0. O Fred até brincou com o Nenê, aquela, aquela comemoração clássica de engraxar a chuteira do, 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 do amiguinho que deu assistência. Ele engraxou a sola da, da chuteira do, do, do Nenê, já que o, o passe foi de, de calcanhar, né? Aí no segundo tempo. É... Nem bem voltou o jogo, novamente no começo, ainda no primeiro minuto, o Fred marcou o segundo gol, né o Egídio recebeu uma bola do Kaique pelo lado esquerdo, cruzou para o centroavante, que na segunda trave cabeceou para fazer o gol, né dando mais tranquilidade para o Fluminense no jogo, O né? é um melhor plano né? para o Roger para o segundo tempo, mas... Aí, aos cinco minutos, numa bola metida em profundidade, o Giraldo saiu na cara do goleiro do Fluminense. Chegou até a dar uma espécie é, de chapeuzinho no, no, no arqueiro do Flu e fez o 2x1. A, um. a verdade é que, mesmo depois disso, é, a equipe é, colombiana não conseguiu pressionar assim, de maneira tão efetiva a, o time do Fluminense. Né? O, o, o Roger promoveu mudanças, o Cazares... Entrou mais uma vez né, para segurar a de bola, para dar uma cadência melhor ou tentar armar um, um melhor contra-ataque para a equipe tricolor. E, enfim, acabou dando resultado. O Fluminense venceu, conquistou três importantes pontos, né? Já que o, que o River Plate também venceu a sua partida, né? Jogando no Monumental de Nunes contra o Júnior Barranquilha então aí River Plate e Fluminense vão ponteando né, o, 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 esse grupo, os dois com quatro pontos né? o próximo desafio do Fluminense é justamente contra o Júnior de Barranquilha esse jogo vai acontecer no Maracanã né, e enquanto o River Plate vai pegar o Independiente Santa Fé no fim do jogo, né? O Fred concedeu entrevista, o Centroavante foi eleito best of the match, né? Então ele deu aquela tradicional entrevista logo após o jogo, recebeu a premiação e ressaltou a dedicação do Fluminense. Né, o Fluminense chegou a perder o Egídio expulso, né? Terminou a partida com 10 jogadores e o Fred exaltou exatamente isso, o esforço da equipe em campo e também é, elogiou muito o staff do Fluminense né, pelo trabalho fora do campo. Vamos ouvir. O camisa 9 tricolor.
1: Não é fácil vir aqui na Colômbia, né? O Santa Fé é um adversário duro, a gente soube jogar o jogo, a gente é, colocou intensidade e só tem que parabenizar toda a nossa equipe, né? Parabenizar o clube também pelo esforço e a gente conseguiu compensar todo o esforço que o clube fez e esse desgaste todo com essas viagens que a gente fez também, que foi. foi Bastante longa, mas graças a Deus a gente deu um passo importante e conseguimos esses três pontos fora de casa. Eu, eu, a gente sabia que Santa Fé ia imprimir um ritmo muito forte desde o início do jogo. E o que a gente tinha que fazer era marcar bem e quando a gente tiver a bola, agredi-los também. E fazer mal para eles no nosso sistema ofensivo lá e... e Ficamos felizes porque a gente saiu na frente, deu uma tranquilidade. Fizemos 2x0 logo no início do jogo, no segundo tempo. Mas aí aquele gol realmente foi um, um gol que deu ânimo à equipe de Santa Fé. E logo após a expulsão foi um jogo de dedicação, de entrega, de alma. Então, parabenizar todo o grupo porque foi um jogo, foi um jogo de extrema dificuldade e a gente... Valeu, valeu a pena todo esse esforço para a gente sair vitorioso
0: e é isso galera, esse foi o primeiro episódio desse Bom Dia Libertadores espero que vocês tenham gostado amanhã a gente volta com mais um episódio, com as informações do jogo do São Paulo contra o Rentistas no Morumbi muito obrigado pela sua companhia assine o nosso podcast, assim você recebe uma notificação fica sabendo logo das novidades nos siga nas redes sociais, arroba Libertadores BR, e também baixe o nosso aplicativo nas lojas. Aí, né, do, seja qual seja é, o sistema operacional do seu celular, procure lá Comebol Libertadores. Um forte abraço e até a próxima.